0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Hoy, por la imposición de mis manos, el Señor dará un giro nuevo, admirable y sorprendente a vuestra historia. Por eso estamos contentos y os felicitaremos de corazón. Con estas palabras comenzaba el obispo de Cartagena su homilía el pasado día 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, en las ordenaciones sacerdotales de seis jóvenes en la Catedral de Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más del Dios de Cada Día, aquí en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. Hoy, día 2 de septiembre del año eh, 2021... Os traemos un programa especial. Os traemos a dos de los seis nuevos sacerdotes de la diócesis de Cartagena que fueron, como hemos comentado brevemente, recordando las palabras de don José Manuel Lorca Planes, el obispo de Cartagena, el día de la ordenación, a dos de los nuevos ordenandos, que son ambos del seminario internacional y misionero Redentoris Mater de la diócesis de Cartagena. Saludamos también a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro, al otro lado, en el control de los mandos, para que todo suene perfectamente. Y tenemos con nosotros a Álvaro José Mauri Peña Albert, de 31 años, natural de Colombia, y también tenemos a Miguel Ángel Sánchez Díaz, natural de Villena, Alicante. Buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos
1: días.
2: Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Buenos Nada, días.
0: Contentísimo Buenos de tiempo. teneros con nosotros a dos recientes y flamantes sacerdotes de la diócesis de Cartagena, de los seis que se han ordenado. Decir también a nuestros oyentes de Radio María que en el próximo programa que tendremos del Dios de cada día, que será Dios mediante el 30 de septiembre, eh, tendremos con nosotros a los otros ordenandos que son del Seminario San Fulgencio, el Seminario Conciliar, para que puedan escuchar el testimonio cercano de los seis jóvenes que han dicho sí al Señor para seguirle en este sacramento del orden. A ver, quería yo comenzar con vosotros dos. A ver, eh, Álvaro, empiezo contigo. Tú eres de Colombia. ¿Cómo un colombiano ha terminado en Murcia?
2: Pues yo he llegado a Murcia por, eh, por medio de, del camino neocatecumeral, eh, esta iniciación cristiana que se inicia con una comunidad de, de, de hermanos y dentro de esta comunidad, esta renovación del bautismo, se piden vocaciones. Pues yo dispuse mi vida a mis 19 años para servir al Señor en cualquier parte del mundo, a formarme en un seminario Redentorismater. Eh, estos seminarios son de esta realidad... Eh, concreta del camino, pero que sirven en la diócesis particulares donde están. Y pues por medio de un sorteo que se realiza eh, en Italia, pues me destinaron a Murcia. Yo no sabía dónde estaba Murcia. Fue cuando <ríe> me dijeron que, que iba a Murcia, cuando me puse a buscar en el mapa, yo pensaba que estaba, yo que sé, norte de Europa, o, o más allá cuando me di cuenta que era el sur de España pues vaya vaya susto pero bueno a, agradecido por el señor de, de, de estar este tiempo de formación en Murcia eh, han sido 11 años de formación de seminario y muy contento, gracias a Dios
0: estupendo, maravilloso tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Sánchez. Eh, el Señor siempre habla en la vida de cada uno a través de la cruz y de la historia de salvación que tiene con cada uno de nosotros. Y con Miguel Ángel, como supongo que también con Álvaro, conmigo y con los oyentes que nos escuchan, pues con cada uno tiene una punzada personal. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo fue ese encuentro que te rindió al Señor eh, porque creo que he escuchado mejor, he leído un testimonio tuyo que le diste al, a la delegación de medios del Obispado y creo que pasó algo muy importante en tu vida un Viernes Santo que tiene que ver mucho con la cruz y con la pasión del Señor explícanos un poquito qué, 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 qué fue ese toque del Señor que cambió tu vida que fue un antes y un después
1: bien, sí, pues son muchos ¿no? los momentos en los que pues, el Señor se ha querido encontrar conmigo, eh, momentos de sufrimiento, de dificultad, eh, momentos de alegría, de gracia, pero sí, este, este hecho que conté en la entrevista para la diócesis, pues se trata de un momento en el que yo no, no valoraba mucho la iglesia, no, valo, no, no valoraba mucho la comunidad neocatecomunal en la que estaba, pero de vez en cuando iba a las reuniones, ¿no? a las celebraciones de la palabra, etc. Y en una de las celebraciones pues fue la celebración de, de Viernes Santo, que hacemos eh, la misma adoración de la cruz, de la parroquia, en pequeña comunidad. Sobre todo cuando las comunidades empiezan el camino para comenzar a comprender qué es el triduo, personas que pues no, no saben ni lo que es, como yo, por ejemplo, que era joven y no sabía lo que era el triduo pascual. Eh, pues hacemos esta adoración de la cruz y en el momento de la contemplación de la cruz pues sonaba este canto de, de que se canta en las comunidades de Oh Jesús, amor mío que habla, pues narra es como un poema, ¿no? que, le canta, que se canta a Jesucristo diciéndole, pues tú has recibido de mí mis pecados mi lujuria, mi, mi maldad mi soberbia y, y yo he recibido pues, el, el amor de ti, ¿no? Y a mí eso me tocó, me, tocó. me concedió Señor en ese momento esa pues, gracia, porque yo había escuchado ese canto mil veces, pero ese día, pues delante de la cruz, pues sentí que fue pues, un amor que rompe los esquemas, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que Jesucristo me, me devuelva amor por, por mal, ¿no? Y, y eso, sí, eso me marcó, eso, eso lo que hizo en mí fue mantenerme en la iglesia, eh, un encuentro como ese y como otro. Pero sobre todo a mí eso me, me hizo ver que la verdad estaba donde yo estaba, ¿no? que era la iglesia, a pesar de que yo vivía muy en el mundo, etcétera Entonces me ayudó mucho para mi, para mi vida cristiana.
0: ¿Se puede decir, Miguel Ángel, que la obediencia te te salvó? Porque tú vivías una, un poquito una vida apática y fue por obediencia a tu, a tu padre, ¿no? Que tu padre decía, ve a la iglesia, ¿eh? y la obediencia te, te salvó porque tú antes... Pues tu vida, pues como la de muchos jóvenes de hoy día, ¿no? Que juegan con, con, con fuego, con muchas cosas que el mundo ofrece y que creemos que son inofensivas en un primer momento, ¿no?
1: Sí, eh, sí, yo creía que tenía pues, derecho a eso, a experimentar lo que quisiera en el mundo, pues tanto en la fiesta como en la droga, en la noche, eh, lo que me diese la gana, ¿no? Y todo a costa pues, de, la, de una mala relación con mis padres. Yo no creía en la obediencia. Eh, y, y de hecho, como tú dices, ¿no? hubo momentos concretos en los que mi vida cambió para bien, es decir, pude tener un encuentro fuerte con, con Dios y, y experimentar una felicidad que no había experimentado, pues gracias a haber obedecido. Eh, por un lado, mi padre a lo que me proponía, ¿no? pues estar en la iglesia, lo primero, ¿no? Segundo, pues. Eh, ir a, a, a las peregrinaciones con, con la comunidad que hacíamos para la jornada de, Mundial de la juventud, eh, como este hecho que también conté ¿no? de este encuentro vocacional en Düsseldorf en Alemania que yo fui, eh, fui por obediencia, es decir, yo no pensaba ir a un encuentro que no, para mí no tenía sentido y de hecho pues, fue una, un antes y un después en mi vida, ¿no? de hecho fue donde yo sentí fuerte la llamada de jesucristo a seguirle. Eh, y fui feliz, fui feliz obedeciendo, es decir, no imponiendo mis esquemas, no, yo siempre he sido eso, ¿no? para mí Dios soy yo y mis esquemas, ¿no? entonces cuando pude vivir eh, renunciando a esos esquemas yo me sentí más, mucho, mucho más libre ¿no? de lo que me había sentido hasta ahora, hasta ese momento y luego he experimentado lo mismo en adelante, no momentos de los que el Señor me ha llamado a obedecer a algo que yo no comprendía eh, y aún así a, pues eso, a poner mi, mis esquemas a un segundo plano y, y eso es lo que me ha dado a mí la fuerza y la libertad para seguir este camino de vida
0: Qué importantes son las Jornadas Mundiales de la Juventud, cuánto bien han hecho yo soy fruto también de una eh, Jornada Mundial de la, ju de la Juventud, mi vocación sacerdotal A ver, Álvaro, Álvaro Mauri eh, nos ha hablado Miguel Ángel un poquito de esa historia de salvación, de lo que Dios se ha servido pues para llamarle. ¿Cuál ha sido un poquito tu historia de, sal de salvación? ¿Cuál ha sido también tu Viernes Santo particular eh, al que Dios eh, te ha hablado directamente y te ha tumbado todos tus esquemas?
2: Yo puedo decir eh, que yo, como Miguel Ángel, vivía pues desde, muy, desde mis 13 años, vi, o, venía contemplando una situación en mi casa eh, de ver un poco la... que cuando no está Cristo en medio en el matrimonio, pues que surgen ¿no? los egoísmos. Y, y, y venía contemplando un, un, pues esto, una violencia de, de, frente al matrimonio de mis padres. no Eso me hizo... Eh, preguntarle al señor por qué por qué pasaba esto no por qué por qué acontecía eh, esto en una familia y en mi corazón pues eh, rebelarme contra el señor y no seguir yendo a la iglesia es verdad que yo como Miguel Ángel pues entré desde muy joven a una comunidad neocatecumenal como lo he dicho antes he ido caminando eh, Iba poco a poco, ¿no? Pero siempre tenía, eh, en este tiempo, tenía como eso en mi corazón, que no se sanaba. Pues con el tiempo veo que a un hermano de comunidad y a un hermano de comunidad y a, a mi madre le dio cáncer. Y yo veía como ellos eran felices frente a la enfermedad, le daban gracias a Dios. Y me cuestioné eso. Yo decía, pero yo que vengo con mis conflictos internos, yo que supuestamente eh, lo tengo todo, ¿no?, materialmente hablando, eh, estoy estudiando, eh, he salido del colegio, he entrado a la universidad, eh, tengo novia, tengo amigos, voy a fiestas, eh, hago lo que el mundo, entre comillas, te dice que, que es lo apetecible, que es lo bueno, eh, pero esa rabia desde niño por ver la violencia en mi casa y, y esa, esa rabia y ese juzgar a Dios pues no me lo había quitado y el ver el sufrimiento tanto de estas dos personas de este hermano de comunidad y, y de mi madre frente a la enfermedad frente al cáncer que le daban gracias a Dios y no era como yo que le exigía y le renegaba y le pedía explicaciones a Dios pues me hizo cuestionarme un poco no mi vida o para lo que estaba viviendo en ese momento que era para mí viendo que ellos estaban viviendo para Dios y me hizo tomarme un poquito en serio un poquito por, porque el Señor todos los días me tiene que ir llevando de su mano, tomarme en serio, en serio este camino en iniciación cristiana no ir a la comunidad tener este encuentro con la palabra de Dios, tener este encuentro con la Eucaristía tener este encuentro con los hermanos y Ver que Dios va sanando el corazón del hombre cuando el hombre está dispuesto a escucharlo. Y por agradecimiento a, a todo esto que el Señor ha hecho en mi vida, que es mostrarme un poco, ¿no? Eh, porque en mi comunidad también había matrimonio, entonces escucharlo y ver que el matrimonio no era lo que yo pensaba o lo que yo creía, sino que se tienen que dar, se tienen que pedir perdón, que también hay peleas, que también hay problemas, pero que si tú pones a Dios en medio, pues Dios lo sana, ¿no? Pues en esta comunidad eh, también el Señor me regaló el comprender el matrimonio de mis padres, el justificarlo, el no juzgarlo, el ver que Dios hace una historia de salvación con cada uno. Eh, y me fue regalando el, el reconciliarme con mis padres, reconciliarme con mis padres, eh, el ver que ellos habían tenido sus sufrimientos y el ver que, que como dicen por ahí, ¿no? a, un, a un peral no le puedes pedir manzana. <risa> eh, es justificar a mis padres, ¿no? Porque, bueno, eh, y yo estoy contento por esto, ¿no? Porque esto me lo regaló Dios dentro de una comunidad cristiana de la cual, viendo que se piden vocaciones, porque hace falta los sacramentos y hace falta sacerdotes, ¿no? Eh, para que sirvan y, y den estos sacramentos, el perdón de los pecados, la Eucaristía, eh, yo el Señor me dispuso, me abrió el corazón y me dijo, oye, ¿por qué no? no? Yo creo que esto es lo principal. También en mi vida ha habido momentos eh, que dentro de la comunidad, porque cuando, cuando yo entré al camino y era un niño, cuando entré a esta iniciación cristiana, yo era un niño, y dentro de la comunidad de mi madre había seminaristas, había sacerdotes. Y yo también recuerdo esta imagen de los seminaristas de los curas jugando con ellos, y yo los veía contentos. Yo lo veía alegre.
0: Álvaro, que no da más tiempo, que no da más tiempo. Mira, vamos <risa> Perdón, a dejarle no a nuestro yo. oyente una pequeña canción que es del Cantoral del Camino neucatecumenal, están rotas mis ataduras y volvemos enseguida. I'm Bueno, ya estamos de vuelta, queridos oyentes, y el tiempo nos apremia. Vamos a terminar el programa con una pregunta eh, que va dirigida a los dos. Tiene que ser muy breve, un minuto cada uno y no hay para más. A ver, ¿qué le diríais tanto Miguel Ángel como Álvaro a los jóvenes de hoy día que nos están escuchando, jóvenes que están dentro de la, de la iglesia, pero embaucados tanto en el, en el mundo y también a lo mejor a, a los que están fuera y que están buscando la, fe, la felicidad, ¿qué le diríais a todos estos jóvenes que creen tenerlo todo pero no lo tienen? O aquellos también que se están preguntando, pues, ¿por qué no el Señor me llama a una vocación particular de servir en el, en el sacerdocio? ¿Y cuál es vuestra figura de María, ya que estamos en Radio María? ¿Cuál es la figura de María en vuestra vida? En un minutillo cada, cada uno, si podéis resumirlo y terminamos el programa. A ver, Álvaro
2: yo le diría a estos jóvenes eh, que no estas palabras de Juan Pablo II no tengáis miedo no tengáis miedo de abrirle vuestro corazón al Señor porque así como la Virgen María ha dispuesto no tanto su sentimiento sino su voluntad a coger esta palabra y hacer la carne en su vida a pesar de todo pues ella tuvo miedo, pero fue el Señor que la llevó. Yo le digo a todos estos jóvenes que no tengan miedo. Que no tengan miedo de plantearse si Dios los está llamando a la santidad.
0: ¿Y Miguel Ángel?
1: A mí me lo ha quitado de la boca Álvaro. Yo le diría lo mismo, estaba pensando eso, que no tengan miedo a plantearse, a dejar que Dios les diga qué es lo que quiere para su vida porque tantas veces pensamos a lo mejor que lo que Dios quiere para nosotros es quitarnos la felicidad, porque como si la felicidad nos la diera nuestras cosas materiales o nuestro, nuestras conquistas. Yo, mi experiencia ha sido que, que el Señor me ha llenado de una felicidad mucho más plena cuando he hecho su voluntad y que además ha rellenado también las otras partes de mi vida, es decir, que no me ha dejado nunca, o sea, en nada, ni siquiera en las cosas materiales eh, he perdido cuando me he puesto en manos del Señor, sino que he ganado muchísimo más en todos los sentidos. Así que, que no tengan miedo a, a dejar que, que Dios haga su voluntad en ellos. Y sobre la pregunta que, bueno, que decía del tema de María, yo para mí, María ha sido la humildad total, porque la he sentido actuante en mi vida intercesora siempre, como una madre, pero siempre desde la desde, el, desde lo bajo, ¿no? eh, sin reclamar nada para ella, siempre mostrándome a su hijo, siempre ofreciéndome su ayuda, eh, sin esperar nada, nada a cambio, ni que la ensalce, ni que la alabe, pero siempre ha estado yo, pienso que mi vocación se la debo también en gran parte a, a la Virgen.
0: Pues muchas gracias Álvaro José, Mauri Peñalver, a Miguel Ángel Sánchez Díaz por estar en este programa. Eh, nuestros oyentes ya tienen a dos jóvenes sacerdotes más para rezar por ellos, por su santidad. Y eh, os encomendamos en nuestras oraciones también. Eh, Miguel Ángel Sánchez va de Vicario Parroquial a la Parroquia de Santa Eulalia de Murcia y Álvaro José Mauri va de vicario parroquial a la ciudad santa de Caravaca de la Cruz. Qué suerte tienen. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos. Nos, he, nos han quedado muchas preguntas en el tintero, no han podido ser preguntadas por el espacio eh, breve que tenemos en el programa. Les damos un saludo muy grande a Fran Juárez, que ha estado al control de los mandos. Pueden seguir en contacto con nosotros a través del email del programa, el dio de cada día 34@radiomaria.es y les dejamos con una canción que suena mucho de los encuentros vocacionales del camino neocatecumenal. Yo vengo a reunir. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta luego.
3: Naciones, y verán mi globo.